0: Добро пожаловать, дамы и господа, на аж целый второй выпуск подкаста. Не прошло и полгода... Ну, не прошло же, поэтому не докопаться. Не прошло и полгода до следующего выпуска, и мы наконец-то его сделали. За всеми работами, саморазвитиями и прочими тя тягостными последствиями взрослой жизни. Мы наконец-то нашли время <laughs> собраться снова и пройти игру, которую начали еще тогда. Я, честно, ее начал еще тогда, я просто про нее забыл. Присаживайтесь э, поудобнее, вам будет что послушать, поскольку как минимум мне есть что рассказать. Я думаю, у Тимы, в общем-то, тоже по ходу сформируется. А, Еще важный момент отметить, мы не писали вообще никакой сценарий именно на, на этот выпуск, в том числе попробовать рассказать что-то по ходу, сформировать мысли, поскольку мне понравилось, каким... С полувыводом сами мы пришли во время обсуждения прошлой игры, в прошлом выпуске подкаста. Поэтому мы решили почему не попробовать так снова. Только сделать конкретный выпуск просто по основной структуре, а дальше обсуждать уже по ходу, посередине, то есть никаких тезисов у меня вообще не прописано. Мне, например, и не нужно, потому что я прекрасно все помню, хотя хотела бы часть забыть. Тима, поскольку прошел, ну, в принципе, тоже достаточно недавно, то есть я ее закончил. Когда мы ее закончили, в общем-то.
1: Неделю, неделю назад. назад да.
0: да. То есть, воспоминания еще свежи. <рис> Травмы тоже. Про это потом мы... обсудим. Что у нас сегодня за прекрасная такая игра, Тима?
1: Это uh, Author Wilds от Mobius Digital. Uh, выпущенная. Каким она выпустилась? Господи. Анапорный Interactive. Анапорный Interactive. Да. Те ребята которые выпускали, издавали, точнее, также же Florence Journey что-то классно ребят
0: и достаточно известный в инди-среде скажем ну, так
1: широко известный в инди-среде
0: широко известный в узких кругах и э, моя
1: любимая шутка не путай с outer worlds хотя лучше перепутать ну, да, в сторону outer worlds
0: какая основная тема в игре на самом деле она довольно-таки простая в своей идее но я считаю ее реализация довольно-таки занятная и не по заезженному шаблону, поскольку у нас, что Тима, что Тима, а у нас временная петля. <свят> <свят> Наши любимые дни сурка, повторение вот это все. Но в данном случае она все-таки оправдана сюжетно. То есть она никак в том же самом дне сурка, Самым самом известном, наверное, примере временной петли. Что она просто возникла и просто исчезла, когда э, герой сделал правильные действия. Здесь э, геймплей работает чуть по-другому.
1: Ну, мы играем за астронавта, который проявился где-то на планете со своими друзьями. Ему говорят, а какой он молодец, какой классный. Вот, пойди обучение небольшое и иди исследуй космос, потому что тут что-то происходит не то. Ты идешь, начинаешь изучать, понимаешь, что происходит что-то совсем вообще не то. Ну, понимаешь, что это наиболее точно где-то после 22 минуты геймплея. <с> Если до этого ты не греешься об Вот. <What>? И, собственно, в этом заключается весь свой, твой геймплей. Ты буквально... Появляешься в незнакомом тебе мире, с незнакомыми тебе правилами, и последовательными интерациями изучаешь его. Пока не, не, не находишь вопрос, на который сначала нужно ответить, а потом уже и сам ответ.
0: Самое главное, что во-первых, временная петля длится, собственно, 22 минуты. И еще одна важная геймплейная механика в том, что прогресс между петлями сохраняется. То есть это не такого формата, что ты должен каждую петлю просто успевать делать чуть больше и в итоге успеешь сделать вообще все. Поскольку тебе нужно и узнать, как это именно делать. И как раз-таки все записки, вся информация, которую ты нашел по ходу всех предыдущих петель, она так или иначе записывается в борт-компьютер твоего корабля. И мне, кстати, кажется, что довольно-таки классно сделан этот визуальный визуальная доска со всеми ну, вот этими да. связями. Так
1: что доска там это детектива.
0: Да 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 да. Вот у меня точно такая же ассоциация возникла. И главное, что тебе прописывают так или иначе все, что ты нашел, чтобы ты какие-то детали не забыл. Для меня, например, это тоже был достаточно важный момент. Я считаю, что в принципе в настолько долгой игре, внезапно долгой. Ну то есть я на нее потратил, я не знаю, часов 18, наверное в сумме. То есть я прямо долго ее проходил. В такой все-таки длинной игре хорошо, что тебе прописывают все. Чтобы ты не забыл все важные детали, чтобы ты не забыл все мелочи, которые тебе все-таки нужны будут дальше. То есть всё, что, все ответы, что ты найдешь, они так или иначе сыграют дальше. Некоторые просто для лора, некоторые, большинство даже, я бы сказал, все-таки работают на именно распутывание этой петли, на понимание процессов, на понимание законов этого мира. Поскольку э, очень занятная, мне кажется,
1: вселенная здесь сделана В первую очередь хочется отметить, что мир, в котором игрок существует Он абсолютно бесшовный У нас нет подгрузочных экранов, у нас нет каких-то переходов Мы буквально существуем в одном не неделимом пространстве И это очень классно с точки зрения восприятия Потому что ты чувствуешь, что все события, все объекты в, в мире, они прям плотно взаимосвязаны, что нет каких-то отдельных секторов, где ты можешь вот тоже сделать то-то, 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 что все это часть одной большой такой системы. И это очень... это очень хорошо подчеркивает в целом... Масштаб мира. Нет, скорее твой геймплей, потому что ты пытаешься вот эту всю огромную совокупность информации и объединить, структурировать, понять, что произошло. И если бы это было оторвано друг от друга, это бы и воспринималось как отдельные части чего-то. А так это воспринималось как одно единое целое. Полна очень... огромная картина. Да, 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 да. Как раз -таки ты потом ее собираешь по деталькам. Да. И мне, сейчас в первую очередь это все напомнило какие-то старые моды даже на Грисмод или какие-то игры на Сурсе, где люди просто не хотели заморачиваться с UI, -м, с канвасом, и весь интерфейс сделали, помню слово, диги дигитативным, диги дигитическим, ди диагетическим, диагетическим, Во, во. вспомнил умное слово. Да, забив на оптимизацию, но здесь это все сделано очень классно и красиво.
0: Еще стоит отметить, что мир сделан... Ну то есть как, мы играем в определенной звездной системе, не буду ее солнечной называть, в звездной системе, где вращаются планеты по своим орбитам, со своими периодами, грубо говоря, и так далее. И мне кажется еще важный момент, то что планеты сами по себе сделаны в очень маленьком масштабе. То есть у меня на самом деле первая ассоциация была, которая вообще возникла в моем мозгу, когда я только загрузился в игру, когда я первый раз взлетел вот это все... Ебать, это ж маленький принц. То есть реально, планеты, которые можно обойти пешком за 5 минут. Мне кажется, это немножечко влияет даже на восприятие, в принципе, вселенной, поскольку, несмотря на то, что вроде бы все такое маленькое, оно очень наполненное смыслом, как говорится, со-смыслом
1: взяли просто No Man's Sky и все ручки интересно запихнули в 22 минуты, чтобы мог их полететь. Ну, типа, да. То есть
0: ты все успеваешь э, по нескольким местам даже полетать за один цикл. И еще важный момент, что поскольку в игре все-таки сюжет есть, это основной двигатель игры. Чего ждут. тут. Мы затронем, я думаю, буквально типа первый час, может, два. То есть мы... Если будем про что-то говорить конкретное, то мы скажем про то, что вы найдете ну сразу же, потому что я считаю, что некоторые моменты отметить стоит потом, чуть позже, но прямо совсем у них углубляться тоже не стоит, поскольку опять же сюжет важен, но первый час, ну уж простите, первый час, ну вы уж можете отыграть там, тем более некоторые вещи даже можно в первый цикл найти спокойно. Собственно, как и главную завязку, например, я нашел. Ну, Спой вообще, как... спойлер Главная это орбитальная Ты ее
1: ты, ты, да, видишь в самом начале, как только просыпаешься в целом. Да,
0: то есть. Э... Ты просыпаешься, сначала не понимаешь, что у тебя перед глазами. Просто какой-то визуальный артефакт. А потом туда долетаешь, такой... А, да, вообще, еще
1: отдельно хочется упомянуть механики, которые в игре реализованы. Это просто ебануться. Он на Юнити сделано, правда? Правильно?
0: Ну, вроде бы она не выглядит, как кусок говна, поэтому я немножечко посомневаюсь.
1: Да, Юнити. Да, как раз сделан на Юнити, с ебейшим количеством механик, с которыми интересно играться. То есть это и гравитация, это движение планет по орбитам, это воздействие гравитационно-нецких объектов. Это особенно заметно, при... когда ты садишься на комету. Это искажение восприятия визуальное пространство от гравитации. То есть там это все так, так, так понамешано. И самое главное, что все это в совокупности работает между собой и так, как ты, так, так, как оно и должно работать.
0: То есть оно производит впечатление настоящего космоса просто в маленьком масштабе.
1: Даже здесь больше в том профил, что... В целом, совместить такое количество механик так, чтобы они работали бесперебойно и предсказуемо, это уже задача. Типа, попробую сделать хотя бы просто так, чтобы при движении платформы стоящий на ней игрок двигался вместе с ней, Задачи.
0: И при этом еще учитывали все гравитации и противление. Да, вот да, да, все. там это
1: все понамешно это все очень прикольно, это все очень круто.
0: Ну, то есть, опять же, не спойлер все-таки будет, что в пустотной сфере, например, я просто охуел, когда я стою до платформе, чувствую, вокруг что-то не то происходит, а потом такой... <фух> 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 <Да. фух> и оказываюсь в белой дыре, и такой, ебать, а что это сейчас было?
1: Да, кстати, говоря об этом... Я подумал, что вообще в этой игре меня напугало. Наверное, меня пугало то, что... Поскольку игра заточена на то, что ты будешь играть один и тот же цикл несколько раз подряд, они не особо заморачивались системой предохранения, чтобы игрок не сделал что-то не то. То есть нету невидимых стен, куда ты не можешь пойти, то есть нет, нет телепорта обратно на корабль, если ты заблудился. Если ты проебался, ты проебался, все.
0: Я даже проверил, можно ли улететь из системы. Да, то есть... Ну, в общем-то, мы с тобой проверили
1: тогда, я тебе сказал скриншоты, что можно. Да, поскольку лю любая ошибка игрока... Если ты ошибся, ты ошибся. А, да, поскольку в игре нет никаких методов предохранения, любая твоя ошибка приходит, приводит к тем последствиям, к которым она должна была привести. Если ты ушел от корабля, забыв, где он находится. Ну там, конечно, метка показывается, где он. Но если ты где-то в ебенях от него улетел, все, ты на нее не вернешься, потому что так работает корабль твой. Если ты взял, споткнулся, упал в черную дыру, ты упадешь в черную дыру. Если ты взял, улетел куда-то без запаса кефорода, ты возьмешь и умрёшь. Если ты не учел то, что у Солнца огромная гравитация, пытался сесть вручную на эту врачащуюся станцию вокруг неё, ты умрешь, потому что у Солнца, блядь, огромная гравитация, братан. Все. Сука. Ну, любая ошибка, ты я это пытался сделать. Я тоже пытался это сделать. И из-за этого ты каждое свое действие пытаешься взвесить так, чтобы... Оно не привело к ошибкам, потому что ты реально боишься, что ты сейчас подмешь и проебешься. Особенно это работает в густопной сфере, где любая ошибка, ты падаешь в черную дыру. Или когда ты пытаешься приземлиться на солнце. или Вообще, где угодно ты понимаешь, что ты сейчас можешь совершить ошибку, и все начнется сначала. Поэтому действуешь осторожно. Никаких предохранений, нет, никаких невидимых стен, никаких сейф, э, сейф лодов вообще нету. Просто ошибаешься и идешь нахуй.
0: Поэтому ты должен выучить законы этого мира чтобы знать, как это все работает и как с этим справляться.
1: Именно, именно. Я когда уже ближе к концу... Огромный спойлер, если что. Но я ближе к концу, когда я уже забрал... Я подумал, блядь, я ведь сейчас остановил нахуй цикл. То есть, если я сейчас проебусь... Все. Я, я, даже, я даже цикл на зону начать не смогу. Да, я такой, ебать. У меня аж мурашка убежали по коже, как страшно стало.
0: <свёздит> это такой, знаешь, завернул эту вещь просто в полотенце, <свёздит> <свёздит> а <там, свёздит> Пупырку положил себе максимально в задний карман, этот карман еще в рюкзак, этот рюкзак в корабль, чтобы ни в коем случае ничего никуда <свёздит> не свалилось. А потом, когда да. я еще понял,
1: что мне всю эту хули нужно будет протащить через... Ебать, я понял, что... Ну его
0: нахуй. Но да, я абсолютно согласен с тем, что это тоже часть шарма игры, что ты должен выучить, как работает этот мир. Вот это, вот это чувство первого открывательства. Оно просто превосходное в игре, я считаю Одно из лучших, что я встречал По Бартлу
1: это игра чисто для исследователя Прям процентов.
0: Да, да, то есть Я говорю, ты должен понять, как работает этот мир И чтобы не проебаться И чтобы просто потом ну, Разгадать, что именно тебе нужно делать В каком порядке И мне теперь на самом деле интересно А можешь ли ты пройти игру сразу типа В первый же цикл Второй цикл ее можно пройти в Да, общем. но ты
1: скорее всего эту игру не пройдешь Пока не изучишь все Потому что это хоть как интересно, во-первых, -э, во а во-вторых, потому что ты ни не поймешь. Потому что даже мы, изучая, изуча, 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 все, мы, блядь, с Артуром оба не доперлись, что нужно, в итоге нужно сделать. Да,
0: <свёк> да, то есть Тима прошел чуть раньше. И я как раз ему написал, на каком моменте. Тима сказал: Так, я знаю, что ты не догадаешься. <свёк> <свёк> поэтому вот тебе спойлер, прочитаешь, потом, знаешь, как это emergency батл. Да, просто да. Стек разбивать, разбить стекло. Я честно пытался сам. Я понял, что у меня вот эти вот два вопросика остались, грубо говоря, в заметках. Я понял, что я вообще не ебу что с этим делать. То есть это был как раз первый раз, когда я полез в интернет. После этого я почитал еще твое сообщение. Я увидел, что они одинаковые. Типа смысл один и тот же. Я понял, что все, да, вот двигаемся дальше. А самом конце на самом деле я вообще феерически проебался, опять же, потому что я не допер, что нужно сделать и куда именно нужно сходить перед тем, как завершать весь цикл. Это тоже было. Ну, то есть э, в самом начале, в принципе, ты куда бы ни пошел, ты в любом случае что-то откроешь. У тебя будет огромное количество заметок, собранное, ну, я бы сказал, опять же, за те же самые часов 5. А потом каждый из вопросиков, который у тебя остался, каждый из заметочек, которые ты недооткрыл, ты полномерно летишь в конкретную сторону, занимаясь конкретным делом. Про геймплей еще вот как раз сказать, что в самом начале ты просто в синергии как раз с философией игры, что ты исследователь, что ты должен выучить законы мира вот это все. Ты прям в синергии с этим. Куда бы ты ни тыкнулся, ты везде что-то обнаружишь новое. И это даст какой-то кусочек подсказки, но все сразу ты в любом случае не откроешь. И в любом случае случайно в некоторые места ты не зайдешь, потому что... Я уже не помню, какой конкретно момент, но я помню, что типа я побыл в локации, я потыкался в нее, я открыл много для себя новых моментов. Но потом у меня остался один пунктик. Ну, вот этот пунктик из разряда. Здесь еще есть что изучить, вот этот надпись. Я потом тогда вернулся и пламерно уже это искал. Потому что я не знал, где именно оно находится. В самом начале ты просто летаешь и следуешь вообще все. Первые циклы именно так проходят, то есть ты. У тебя наоборот чувство, что ты не успел доизучить то, что хотел, когда цикл заканчивается. А уже потом у меня наоборот возникал даже вопрос, бля, а что мне еще делать, то тут 10 минут осталось. Типа, я потратил 12 минут и закрыл все вопросики, а что с этим делать, я не знаю, а у меня еще 10 минут.
1: Пора выкачать кислород. Да, пора устраивать прожарочку. Да, Кстати, да, это тоже очень интересный момент, что... По сути, игру ты можешь пройти случайно в самом начале. Ну, чисто теоретически, ты, тебя ничто не, не, не останавливает от того, чтобы в самом начале просто прийти к игры, ничего не изучив. Но ты не можешь этого сделать просто потому, что ты не знаешь этого. То есть,
0: да, вот, кстати, еще к вопросу, что нет невидимых стен. У тебя,
1: у тебя нет закрытой двери, которая ведет к концовке. Нет вот, надписи, типа, «Эту дверь можно открыть только ключом». Или там нужен, может быть какой-то завал, который откроется, когда ты все изучишь. Нет, ты можешь просто прийти концовки и забрать ее. Но ты этого не сделаешь, просто потому что тебе нужно все это изучить для того, чтобы понять, куда тебе вообще идти, что делать. Да,
0: да, у тебя нет искусственных
1: ограничений, ограничения это лично ты. Да. И это с точки зрения геймдизайна походит, как сложно сделать порой. Да,
0: ну я, я говорю, вот поскольку все-таки я не геймдизайнер, я чуть-чуть только совсем его коснулся, просто так любитель, грубо говоря, в базе. Ты тут у нас практикующий, ну то есть даже я понимаю, насколько это было пиздец сложно сделать начиная от бесшовного мира, заканчивая вот такой идеей, что тебе все это можно... У тебя, что все это нужно сделать без искусственных ограничений. То есть раз, работа
1: сценариста плюс геймдизайнера
0: вместе вот это просто ебать. Мое уважение было.
1: И, и технический геймдизайнер, который пытается настроить гравитацию на нескольких разномастных план планетах таких такой сидит в углу Заливай себе глаза в с кофе глаза. Глаза в кофе. Ну да, стоп, 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 <свен> что? стоп, 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 стоп блядь. Их будет шесть, они будут разномассы, и все, понял. А, там еще будет две спайны. И одна пустая, с, с черной дырой в центре, которая будет разваливаться. И меняется ума. Понял, все, хорошо. <свен>
0: <свен> да, идем, идем пиздить Адронный <свен> коллайдер.
1: Чтобы это все работало. <свен> а, нужно все это сделать еще бесшованным. Хорошо, стоп, все, все. Еще какие-то просьбы, просьба, пожелания есть? Что-нибудь еще?
0: Лекарства от Рак разработать, Не например, нет? <с> Кстати, на самом деле тоже мне пришло в голову такое сравнение. Знаешь же, вот это высказывание про миллион мартышек с клавиатурой, да? Вот, в общем-то, тоже этим можно описать игру. <с> Ты просто каждый цикл новая мартышка с клавиатурой, которая так или иначе куда-нибудь в нужное место прилетит. Да, особенно первые
1: циклы, это вот так. Кстати, мне очень понравилось в целом управление к самолетам в игре. Оно достаточно такое простенькая. Особенно ты когда летаешь в гравитации, ты прям к по самолетам управляешь. А знаете, где еще можно управлять самолетом? Мы в онлайн-экшеле War Thunder с телевизором боя.
0: Так намекаешь, какого спонсора выпадешь? А теперь наступает моя любимая тема Звук Я бы описал практически одной фразой на самом деле Sound дизайн. Почему я особенно сейчас в титрах сидел с фотиком И искал фамилию того, кто ответственен за звук В принципе имя, фамилию Потому что мое дикое уважение всегда к людям Которые ä, понимают, что нет большего средства воздействия на человека, чем тишина. Потому что если ты вспомнишь звук, он не то, что не насыщенный, там в большинстве случаев вообще нет звука. То есть я говорю, ничего так не влияет на человека, ничем так больше человека не запугать, вот в том числе запугать, про что тебе тогда и говорил, чем тишиной. Потому что человеку не свойственно психологически существовать, тишине. Везде должны быть звуки, это значит, что все окей. Вспоминаем все вот эти эксперименты, что там людей сажали в безэховую комнату, где они начинали даже слышать, как у них там кровь течет в ушах, например, просто вот по сосудам, и у человека просто начинала ехать крыша. Поэтому самое важное описание саунддизайна игры — нет лучшего инструмента, чем тишина. Потому что это как раз задает весь саспенс, напряжение, страх, опасения и так далее по списку в этой игре, поскольку в отличие от большинства игр, в которые я играл, в принципе, в игре нет музыки, начнем с этого, то есть у тебя нету фоновой музыки как таковой, у тебя в одной локации играет конкретный ambient ну такой около музыкальный, я бы сказал, и у тебя запускается музыка к концу цикла, опять же думаю это не спойлер, насколько гениально сделан саунддизайн, дизайн, что когда ты начинаешь слышать музыку что-то идет, блядь, по пизде. <свят> Опять же, это, типа, первые 20 минут, я про это могу говорить. У тебя начинает играть музыка по нарастающей, когда у тебя заканчивается цикл. Обычно музыка используется как фон, который всегда есть, просто чтобы игроку было не скучно. И насколько это гениально с саунд-дизайнерской точки зрения использовать музыку наоборот. То есть, когда у тебя... В базе музыки нет, и когда она начинает играть, это значит, что какой-то пиздец приближается. Потому что завершение цикла начинает играть музыка, по возрастающей при этом, то есть нагнетающая еще. И я это, ну. Это начинает для тебя становиться отчетом обратным. То есть прикинь, использовать музыку как обратный отчет. Это просто вау! Это сильно. Ambient. То есть я не беру само собой звуки природные, грубо говоря, то есть на пучине гиганта, в принципе, вот этот шум дождя, штормов и так далее, но это звук окружения, это не музыка все-таки, это не музыкальный саунд-дизайн, да? Не тональный, вот. Знаешь, где еще начинает играть музыка, где тебе максимально некомфортно, когда что-то идет не так? Такие моменты? Во-первых, да. Кстати, в ключевых моментах, когда ты находишь какие-то критически важные для истории локации, начинает играть музыка. Например, собственно... В... Потому что туда заходишь, там начинает играть просто ебейшая композиция. Uh -huh. И это тебе тоже добавляет вот этого чувства, что я не должен проебаться. Типа, я добрался сюда, у меня играет сейчас такая эпичная музыка. Потому что музыка знает, что идет, все идет к концу. И еще раз я тебе скажу, что музыка начинает играть, когда все идет к концу. Когда все идет к завершению. Это просто вау. И... Еще где начинает играть какой-то тональный звук. Но при этом очень сложного, на самом деле, таким назвать. А знаешь где? В темном терновнике, блять. По которому тебе придется передвигаться. Чувствуешь, к чему я веду? А -а -а. Музыка в игре используется как обратный отсчёт. Всегда. То есть даже можно подвязать то, что когда музыка начинает играть вот в ключевых локациях, это тоже, в общем-то, обратный отсчёт, потому что это ключевой момент, для... Подводящий тебя к завершению сюжета <свят> Музыка, играющая для завершения Это ж... это просто ебать в, допол... в сочетании с тем, что в принципе мир довольно-таки тихий И, как я сказал, играет максимум 2, маг... может 3 звука одновременно И я... я говорю про звуки даже твои, как персонажа То есть у тебя, э, типа играет ракетный ранец И какой-нибудь звук окружения Все, у тебя нет больше звуков как я и говорил, нет лучшего средства экспрессии, чем тишина. Нужно знать, когда обрезать звук. И в дополнение с этим еще те звуки, что играют, они просто превосходно сделаны, потому что они все звучат, сука, угрожающе. Вспомни хоть один приятный звук в этой игре. Вот реально тебе челлендж. Вспомни хоть один приятный звук. Ага. А нету их... То есть, звуки интерфейса, они не какие-то там положительные, знаешь, колокольчики, ветряные, там, вызывающие чувство безопасности, нет. Это довольно-таки, ну ладно, это не прямо угрожающий сам по себе, но это просто довольно-таки нейтральный, если не холодный, чисто сайфайный звук. Просто пиканье, просто бип-буп, все, ничего там нету позитивного. Звуки, не знаю, там, открывание дверей, они массивные, мощные, угрожающие. Звуки корабля, они... Ну ладно, тут сложно доебаться все таки Звук ракетного ранца и корабля условно, но ну, Звук ракетных двигателей сложно сделать приятным. Они просто есть, но ну, типа... Звуки окружения, они всегда стрёмные, опять же, угрожающие. Вспомнить пучину гиганта. Ты приземляешься, у тебя вокруг просто все ревет штормом. Бесконечным. Ты пролетаешь там на... Вот эти часы... У тебя просто в один момент начинает бесконечно орать вот этот э, звук перетягивания песка. Тоже его не назвать абсолютно приятным, потому что он абсолютно массивный и забивающий все звуковое поле. Там звук приближения к солнцу. Ты слышишь звук подпекающегося зефира. Зефир это ты. Э, не знаю, спускаешься в пещеру, там вообще нет звуков. То есть там есть только эхо, и то не факт. И опять же, в пещере, в общем-то, наверное, единственной именно вот пещере, в которой ты пускаешься на как раз таки одном из близнецов. Это, ну, это темные коридоры, где ты нихуя не видишь. И там тоже добавляется этот всепоглощающий звук песка. То есть просто розовый шум тебе идет в наушники. И вот это тоже создает звуковую картину. Я говорю, что в игре в принципе нет приятных звуков. Это я думаю, даже э, задумка изначальная. Которая работает на то, что космос место вообще недружелюбное, блять. То есть, именно вот этот подход. Потому что, грубо говоря, No Man's Sky, который я наиграл много, я могу все-таки про это заявить, я даже с релиза играл. У-у-у! И наблюдал, как он развивался. То есть, в No Man's Sky есть приятные звуки. Там, в принципе, саунд-дизайн не то, что прям массивный. В нем нет таких массивных звуков, огромных, всепоглощающих. В нем звуки интерфейса довольно-таки нежные, не раздражающие. В нем. Звуки посадки в корабль, такие приятные. Корабль издает тоже такой футуристичненький... Бррррррр. Корабль делает... Брррррр, да. Звуки выстрелов. Ну, то есть, No Man's довольно-таки приятно находиться, в принципе, в игре. В сочетании с uh, визуалом довольно-таки красочным. Старфилд по футажам, что я встречал. Да, мы должны упомянуть Старфилд. По футажам, что я встречал, по видео, что я встречал. Но все-таки тоже он не агрессивный. Это просто sci-fi. В нем нет какой-то в нем нет конкретного отношения звука к тебе или композитора к звуку, ну то есть там просто есть звук он сайфайный э, он хрустящий такой знаешь, то есть в нем нет какой-то тональной окраски как таковой а здесь саунд дизайн Ваутер Уайлдс, он ближе блядь, к какому-нибудь Резиденту или аутеру, или Господи, или Сайлент то есть звук Ваутер Уайлдс ближе к хоррорам по своей идеологии Опять же, почему на многих он так воздействует, потому что, ну, опять же, на меня, само собой, как человека, все-таки довольно-таки чувствительного, э, как чувствительного в принципе, и как восприимчивого к непосредственно к саунд-дизайну, грубо говоря, поскольку я все-таки в этом что-то понимаю. То есть даже выслушивая звуки, я, наоборот, перестал в один момент пытаться выслушивать звук, Именно как он сделан, грубо говоря, там записочку себе оставить, какой мне звук понравился, не понравился, потому что я понял, что если я вслушиваюсь, мне еще хуже. <сёк> То есть лучше я просто буду играть и воспринимать звук как обычный человек, чем пытаться в нем разобраться и слушаться. Потому что он реально стрёмный. То есть единственное безоб... единственные приятные звуки, которые ты услышишь, это музыкальные инструменты, играющие по планетам. Все. Это единственный приятный звук. Опять же. Сука, это весьма подводит к финалу. Это единственный приятный звук – это блять музыкальные инструменты. Вот и на как
1: говорится. Ты говорил про тишину как инструмент. Я помню один из многих моментов, когда мне стало реально не по себе стрёмно. Это момент, когда ты попадаешь в обсерваторию уже после того, как ты вступил на, где темно и вообще кромешная тишина. Я помню, что тогда я снял наушники,
0: угу. потому что мне стало страшно. Угу. Помимо того, что ни хрена не видишь. Ты еще ничего не слышишь. То есть я говорю, саунд дизайн в игре просто охренительный. И я считаю, что в сочетании как раз с дизайном игры в целом, вот кого нам нужно будет взять потом, дизайнера. <свот> вот кто нам третий нужен. <свот> нужен дизайнер, чтобы он разбирал, как именно оно все сделано. Но типа, именно то, как оно все сочетается, как раз и очень хорошо коррелируется с тем, что я тебе говорил, что, читая в Reddit, там, читая отзывы, опять же, ты сам сказал, что на какую-нибудь фобию у кого-нибудь это достригернуло. Боязнь высоты, боязнь океанов, боязнь глубины, э, мегалофобию, любую арахнофобию даже, в некоторых местах я вижу, где можно подтянуть. То есть, трипофобию я вообще молчу, она там везде, блядь. То есть... Игра, в принципе, несмотря на то, что встречает она тебя музычкой на банже легкой, знаешь, такой приятный эмбиент. И первый цикл, кстати, тоже проходит под эту музыку, прошу заметить. Uh -huh. Точнее, когда ты приземляешься на свою родную планету, у тебя, в принципе, становится такой приятненький музон. И когда ты слушаешь музыкальные инструменты других путешественников, это единственные приятные моменты, в принципе. И они как раз-таки темы выделяются, и тем запоминаются, что это единственное что заставляет тебя чувствовать хоть немножко в безопасности, потому что все остальное представляет угрозу. И это, я думаю, как раз главная философия игры, именно как вот дизайна, грубо говоря, общего, что космос штука опасная и недружелюбная, Оно тебя сожрет. По классике, в общем-то, я натренил больше, чем ты. Даже
1: подсказка, ты сам дизайнер.
0: Про звук как это. Звук очень детальный, и про него, в общем, рассказать сложно. Ну, я экспрессивный просто, да. А, я думаю, еще стоит сказать про как раз мета-нарратив. Ну, то есть, а, общую мысль, грубо говоря, что туда хотели закинуть вообще авторы. Поскольку я встретил довольно-таки интересную, занятную мысль, опять же, на том же самом реддите, в отзывах людей, грубо говоря. А, смерть — это не конец. Возвращаясь, блять, вот к теме самой первой игры, еще из пилотного выпуска про муху, типа там э, такой экзистенциальные вопросы поднимаются, вот это все. Здесь э, практически в ту же самую сторону, я думаю, но именно что много людей писало про то, что игра у них реально убрала вообще фобию смерти. Вообще. То есть они перестали ее бояться. Им стало чуть легче жить, они стали заниматься активностями, которые не могли себе позволить там что-нибудь экстремальное наваливать, например, на сноуборде или что-нибудь такое, то есть некоторые начали экстремальными видами спорта заниматься, потому что они перестали бояться, то есть вся игра, в принципе, ее даже геймплейная задумка основная, то есть временная петля и финал тоже, вот у меня лично возникло ощущение, что это как раз-таки такая мысль, типа, смерть это не конец. Хм. Такая мысль про перерождение,
1: знаешь. Я не особо это прочувствовал, говоря о метанарративе, мне Наверное, больше показалось, что игра про. М -м, сейчас скажу. Про то, что в целом вселенная и мир, в котором ты существуешь, это не, не какое-то стремление к концу. Потому что вспомни хотя бы тех космонавтов, с которыми ты встречаешься, что они делают? Они сидят у костра, играют в музыкальных инструментах и жаль в Они знают, что сейчас все коллапсирует к хирахам собачьим. Но какой смысл? Тут в Ну давай,
0: то что, то, что сколлапсирует, знает все-таки только один. Поскольку ему повезло тоже пообщаться со статуей. Да, да. И только один помимо нас еще находится в временной петле. Да.
1: Ну в конце концов, мне подожди, разве не все?
0: Но собираются, это я так понял, уже даже, даже не то, чтобы они. То, что я точно помню, что единственный из всех путешественников, кто помимо тебя осознает, что он в временной петле, это как раз Габро, который на пучине гиганта находится, с которым ты как раз говоришь, что... С тобой поговорила статуя, типа, открыла глаза, и он такой, о, прикольно, а мне тоже.
1: Не, Мне кажется, что они все все это, это чувствуют. Да? Может, и
0: так. То есть я точно помню, даже в записках было написано, что как раз, поскольку мы... Ну, то есть главный герой, вот Габро, единственный, кто посмотрели на статую, и статуя открыла им глаза, только мы вдвоем понимаем, что мы в временной петле. Но финал, я считаю, конечно, шикарный. Прям такой полуфилософский. И как я люблю, знаешь, с налетом грустинки. Точнее, не грустинки, а как это... Мое любимое высказывание, что слово которого нет в английском языке ⁇ тоска. Финал с налетом тоски. Делая выводы по игре, что мы можем сказать в целом? Ну, помимо того, что она сделана охуенно, абсолютно по всем пунктам, конечно.
1: О, ну, я бы отметил, что она сделана охуенно и по всем пунктам, конечно. Хотя
0: не, могу доебаться все таки до того, что некоторые действия прям совсем не очевидны. Это правда. Но мы всегда можем сказать, что это просто мы тупые. Грубо говоря, если бы у меня не было гугла, то к концу цикла я, скорее всего, потратил, типа, пять циклов, я не знаю даже сколько, просто чтобы понять, что
1: именно и в каком порядке делать. Возможно, это подразумевалось не половину в целом. Потому что иногда... Нужно сделать именно так. То есть просто буквально попробовать все-все-все, что можно. Не поспоришь тоже
0: такой нарративчик. Но я говорю, это в принципе связано с такой, такой геймплеем: что чем дальше ты прогрессируешь, тем более конкретными действиями ты занимаешься. Тем более осмысленными действиями ты занимаешься, я бы даже сказал. То есть я говорю вот, финал, если бы ты мне не сказал, если бы не гуглил, то просто методом тычка это ну, нереально, мне кажется, достичь. Ты должен конкретно знать, что тебе делать. Постояв, не знаю, камерой просто где-нибудь. Просто 20 минут позаписывая. Как же я
1: созерцал.
0: То есть, да, если бы не было гугла и вот этого всего, то последний цикл, скорее всего, просто сидел и созерцал. Потому что, а что еще с ним делать? А что дальше делать, непонятно. Вообще непонятно. Кстати, я играл с геймпада. Мне очень интересно, насколько там управление с э, мышки, клава мыши приятное ну, мне было очень удобно ну, ладно, на самом деле я тоже этим пользовался Просто потому, что когда нужно было в конце нарулить себя очень точно С геймпада это неудобно Я тебе так скажу Я вообще-то тоже пользовался в конце мышкой Но это уже чередовал мышку геймпад Просто потому, что стик не очень позволяет быстро крутить прицелом А это там все-таки нужно было Вот, завершая про игру. Сделана она абсолютно охранительно По практически всем пунктам, да? Ну, кроме того, по чему можно доебаться, раз, что... Может быть, это и было затеей изначальной. Даже, скорее всего, это и было изначальной затеей, поскольку я, в принципе, не увидел в игре следов чего-то недоделанного. Или сделанного, ну, просто так. Или сделанного на отъебись. То есть каждый момент игры проработан просто идеально. Поэтому у тебя вообще не возникает вопросов... Некоторым там геймплейным, грубо говоря, условностям или. У тебя не возникает момента слома погружения. Как раз потому что каждый момент проработан, я считаю, практически идеально. С учетом того, что студия, в общем-то, основана в 2013 году, а игру не выпустили в 2019, возможно, это как-то связано, но это не
1: точно. Получается, что они просто. Взяли и сделали хорошую игру. Да,
0: и я даже удивлен на самом деле ее длине. Опять же, она может варьироваться от человека к человеку, от того хочет ли он э, сам разбираться или нет, но так или иначе она, ну, точно не короткая. Я думаю, что она там со три вечера проходится, ни хрена, вообще ни хрена. К сожалению, не могу посмотреть, сколько у меня часов, но я говорю по ощущениям, это было часов 18. То есть Значительно так, масса сюжетная навалена. Поэтому, если вы имеете арахнофобию, мегалофобию, трипофобию, очень восприимчивый человек, <laughs> легко возбудимый, <laughs> но вы очень любите хорошие сюжеты и хорошие игры, то можно, в общем-то, поиграть в Water Wilds. Если вы очень хотите хороший сюжет, если вы хотите хороших механик, если вы хотите загад очки при этом с гнетущей атмосферой, то Out of это точно игра для вас. Несмотря на то, что я как раз такой человек, как я себя описал, что я чувствительный и возбудимый, вот это все, я все равно не жалею о том, что я на нее потратил свое время, абсолютно. То есть э, вернулось мне больше, чем я туда потратил. Давайте скажем так. Тима, на самом деле, когда ты мне в один момент сказал, что типа, а чё переживать, я бессмертный, это некоторые моменты мне реально облегчило на самом деле. То есть я перестал некоторые моменты настолько прямо осторожничать, что до дрожи, грубо говоря, я просто начал чуть чаще переть вперед, потому что действительно,
1: нахули я. Включаешь Ди, влетаешь в темный терновник. Мне пухое воскресно, да. Знаешь, мальчик, когда совершает ошибку, пытается ее исправить, действует более осторожно, мужчина выпускает кислород. Да бля, я проебался.
0: Давайте следующий цикл, что тут ждать. Я созерцать у меня на последний цикл в списке. Вот поэтому игра хорошая. Всем рекомендую. Тима тоже рекомендует. Как раз таки спустя 4 года после выхода уже можно. Настоялось. Настоялось, да. Хвалебных отзывов к ней выпустили, патчи выпустили, даже вроде какое-то дополнение выпустили, но я так и не понял, про что именно оно. Я подозреваю, что это связано с кометой. А, может, нет.
1: А, скорее всего, да. Кстати, там, по-моему, пишется, что дополнение это еще более страшное, чем обычная игра. Да,
0: там прям большими буквами написано, что типа... Uh, «Contents of uh, Echoes of the Eye». Могут для некоторым показаться очень стремными, поэтому на свой страх и риск, грубо говоря.
1: Бля, я не удалил еще ее. Все, я иду играть в Эховайс. Echo Эховайс. Эхо на этом сегодня мы точно закончили.
0: Наговорили еще больше, чем в прошлый раз. И опять, судя по всему, вымонтировать особо нечего. И Этому все только про одну игру. Кошмар. Чё ж будет, когда ты начнешь говорить?
1: Хочешь ли дам материал, который можно будет вымонтировать? Хуй!
0: А у нас 18 плюс, а она там стоит. А худюшки тебе. Блять. Надеюсь, что следующий подкаст все-таки выйдет быстрее, чем этот выпуск от прошлого. Поскольку плюс-минус мы разгребли свои графики, плюс-минус мы получили какую-то стабильность в жизни и распорядке, поэтому игры есть. Хороших игр много. Я уже даже несколько там предложил на выбор Тиме. Это еще разберемся. Я надеюсь, что следующий выпустит, выпустится подкаст раньше. Поскольку я хочу, я могу. Тима, я думаю, тоже больше хочет. И, главное, больше может. Да.
1: Мы надеемся, а вы не надеетесь. А вы подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Да. А, -а, -а как я
0: нативочку подвел. Д... Да связи, до скорого, до следующего подкаста, потому что он будет. Мы не потеряемся. А вы не теряйтесь, подпишитесь и следите за обновлениями, следите, когда будет следующий выпуск, поскольку следующая игра, ну, хуже уж точно не будет. И учитывая нашего хронометража, я думаю, меньше он тоже не будет. Это правда.
1: Всё. чмоки обнял. Бай-бай.